0: Wenn ich da so Leute anrufe, direkt anspreche oder anschreibe, ha, ich mag auch keine Ablehnung. Hey, willkommen im Club, ich auch nicht. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was mich immer wieder so zum Nachdenken bringt und was ich auch sehr schade finde. Weil immer mal wieder lerne ich so Solopreneure, Solopreneurinnen kennen und die erzählen mir dann ganz oft begeistert, was sie für eine tolle Idee haben, was sie für ein tolles Produkt oder Dienstleistung für Menschen haben. Da sind echt coole Sachen dabei, die auch Menschen wirklich, wirklich helfen. Und ganz oft höre ich dann auch, ja, weißt du, so, Ah, so richtig läuft es noch nicht, weil ah, das Thema Vertrieb, was mache ich denn, wenn ich Vertrieb gar nicht so mag, wenn ich das Verkaufen nicht so mag? Hey, und das finde ich so schade, weil die bringen ganz oft die PS nicht auf die Straße. Und in der Podcast-Folge möchte ich mit dir mal drauf schauen, was heißt denn das eigentlich, wenn jemand sagt, ich mag Vertrieb nicht und vor allem, welchen Ausweg gibt es da? Und lass uns doch gleich mal zu Anfang drauf schauen, was heißt denn das, wenn jemand sagt, ich mag das Verkaufen und ich mag Vertrieb nicht so? Heißt es denn, hey, ich habe keine Lust auf neue Kunden, habe da keinen Bock drauf? Oder ich mag keinen Erfolg? Oder heißt es vielleicht noch viel schlimmer, ich stehe nicht wirklich in dem Produkt oder dem Angebot, was ich für meine Zielgruppe habe? Schade wäre das. Also wenn du mal wirklich überprüfst, was steckt denn dahinter? Dann ist es ja wahrscheinlich nicht, dass du keine Lust auf neue Kunden hast. Dann ist es wahrscheinlich nicht, dass du keine Lust auf Erfolg hast. Und ich hoffe auch nicht, dass der Grund ist, dass du in Wirklichkeit gar nicht an dein Produkt, deine Dienstleistung glaubst. Das wäre schade. Ganz oft gibt es da so ein inneres Stimmchen, was dir irgendwas erzählt, was so in die Richtung geht. Ha, ich mag mich da nicht so anbietern. Ich möchte niemanden belästigen. Ich möchte da nicht so aufdringlich rüberkommen. Und außerdem, wenn ich da so Leute anrufe, direkt anspreche oder anschreibe, ha, ich mag auch keine Ablehnung. Hey, willkommen im Club. Ich auch nicht. Und Verkäuferinnen und Verkäufer mögen auch keine Ablehnung. Also wem macht denn Ablehnung schon Spaß? Wir alle mögen Erfolg. Und wenn du dich mal selber prüfst und fragst, sag mal, mal angenommen, Vertrieb würde ganz einfach gehen für mich und mir gut gelingen. Wie groß wäre dann aber noch? Ich glaube nämlich eins, viele Menschen mögen keine Ablehnung. Und bevor sie zum Hörer greifen, muss der ein oder andere auch noch mal durchatmen. Und gleichzeitig haben Verkäuferinnen und Verkäufer eins akzeptiert, die Neins gehören dazu. So wie das bei ganz, ganz vielen Dingen ist, die ich anfange oder die ich mehr machen möchte, da muss ich erstmal einen Preis für zahlen. Wenn ich Instrument lerne. Dann leide ich möglicherweise selber, natürlich mein Umfeld, was ich das anhören muss, meine ersten Versuche, weil die wahrscheinlich so semi-gut klingen, die leiden natürlich mit. Oder wenn ich anfange kochen zu lernen, was ich gemacht habe während der Pandemie, dann naja gut, dann geht auch mal ein Gericht schief. Das eine ist zu kross, das andere ist zu lommelig, das eine ist zu fad und das andere habe ich versalzen. Und da gab es auch nicht für jedes Gericht Applaus. Bis es dann endlich mal jemand anders oder auch mir selber endlich mal schmeckt, das. Dauert auch eine Weile, weil man findet immer was, wo man sich dran verbessern kann. Und es macht ja auch Freude, diesen Prozess mitzugestalten. Oder du entschließt, naja, jetzt bevor der Sommer kommt, ready für die Strandfigur oder ready für die biene genie figur whatever. Dann also entschließt du vielleicht, ein bisschen was in der Ernährung zu ändern oder auch Sport zu machen. Dann kannst du ja auch nicht sagen, ich möchte da fitter werden, vielleicht ein paar Muskeln aufbauen, aber auf Schwitzen habe ich keinen so einen Bock. Ja, was müssen du denn dann machen? Oder so Muskelkater, finde ich echt doof. Das gehört halt einfach dazu. Und genauso gehört auch Ablehnung dazu. Und vielleicht hast du ja auch ein sehr, sehr merkwürdiges Bild über Verkaufen. Das lohnt sich ja auch, das mal zu reflektieren, zu überprüfen. Sprich da mal mit anderen Menschen oder nimm dir einen Coach. Hier empfehle ich dir jemand mit Vertriebserfahrung, dass der auch nachvollziehen kann, wo du da stehst. Da geht es weniger darum, die vertrieblichen Skills zu vermitteln, sondern vielleicht mal mit deinem Glaubenssatz da zu arbeiten und mal zu gucken, wo kommt denn das Aber her, wenn du es selber nicht so richtig greifen kannst. Weil manch einer hat ja auch wirklich ein schwieriges Bild vom Verkaufen. Oh, das sind immer so schmierige Typen oder so diese typische Rucksackverkäufer, so nach dem Motto, anhauen, umhauen, abhauen. Ich meine, dieses Bild des Verkaufens, das ist, also das ist mehr als oldschool. Das war schon vor ein paar Jahrzehnten schwierig. Das heißt, das produziert ja nur eins Storno und das willst du ja nicht. Beim Verkaufen geht es doch um eins. Ich möchte mit meinem Angebot das Arbeitsleben oder auch das Privatleben von Menschen verbessern. Und wenn du wirklich überzeugt bist von deinem Produkt, dass es das kann, dann hast du, glaube ich, nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, weil die ja sonst niemals in den Genuss kommen würden. Weil wenn du es nichts tust, ist dein Produkt und deine Idee einfach nichts wert, wenn du sie nicht verkauft kriegst. Und darum lade ich dich da dazu ein. Nein, ich fordere dich sogar auf, wenn du eine gute Idee hast, sprich mit Menschen darüber. Weil im ersten Schritt geht es ja darum, Du sprichst mit jemand und dann geht es ja erstmal darum, herauszufinden, ob dein Angebot zu den Themen deines potenziellen Kunden, deiner potenziellen Kundin passt. Und das kannst du sehr einfach herausfinden, indem du mit den Leuten sprichst. Das ist der einfachste Weg. Und gleichzeitig merke ich, bevor das gemacht wird, um Himmels Willen, werden völlige Spektakel abgefeuert, um das zu vermeiden. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Zum einen... Wird dann so überlegt, naja, wie kann ich es vermeiden? Ich lasse es einfach. Aber es wird ja nicht so im stillen Kämmerchen gelassen, sondern es wird ja überall rum erzählt, wie schwierig das gerade ist. Und so Telefonakquise hat sich ja völlig überholt. Das macht man ja heute nicht mehr. Das ist völlig nicht mehr zeitgemäß. Oder Leute direkt auf der Straße ansprechen, ja, um Himmels Willen. Also man jammert halt so rum. Und zack ist man Mitglied in einem Club. Nämlich im Quietschi-Quatschi-Club. Man findet lauter Befürworter, die dir auch erzählen, ja stimmt, ist ganz schlimm. Das Problem ist, die zahlen dir deine Rechnung ja auch nicht. Und vor allem, Kunden und Kundinnen kaufen ja nicht aus Mitleid. Naja gut, vielleicht ein, zwei Freunde von dir, Familie, die sagen, ja das arme Mädel, der arme Kerl, die müssen ja auch von irgendwas leben. Nur damit wirst du dein Unternehmen oder deine Selbstständigkeit nicht zum Wachsen kriegen und dann macht es auch keinen Spaß. Und wenn es wirklich dabei bleibt, stell dir doch mal die Frage, Jetzt bist du beispielsweise Grafikdesigner, Grafikdesignerin. Und du liebst es, tolle Grafiken für deine Kundinnen und Kunden zu erstellen. Nur kannst du dich mit dem Thema Vertrieb nicht anfreunden und willst es auch nicht lernen, hast da überhaupt keinen Bock drauf. Dann ist doch die Fragestellung: warum suchst du denn nicht eine Firma, die Lust hat auf einen Grafikdesigner, eine Grafikdesignerin, die Ideen oder die benötigt. Und machst es dann für diese Firma oder im Namen dieses Firmas. Jemand anders besorgt dir die Arbeit. Das ist ja total legitim und keine Schande. Nur wenn du dich für die Selbstständigkeit entschieden hast oder vielleicht sogar ein Unternehmen da aufbauen willst, dann entscheidest du dich gleichzeitig auch für das Thema Verkaufen. Das ist wie wenn du in Deutschland ein Auto kaufst. Dann entscheidest du dich auch gleich mit für das Thema Stau. Außer du fährst nie damit. Dann wirst du auch nie einen Stau haben. Aber irgendwie müsste das Ding ja auch in deine Garage kommen. Möglicherweise schon auf dem Weg dahin. Also es gehört immer zusammen. Eine andere Strategie ist, die ich oft sehe, und ich bin manchmal wirklich beeindruckt, Menschen, die gerade so mit ihrer Firma starten und weil sie das Thema verkaufen, scheuen wie der Teufel des Weihwasser, geben die unglaublich viel Geld aus für so Workaround-Strategien. Die sagen dann, ja, weißt du, Tarek, ich mache da jetzt so eine Positionierungsstrategie und da muss ich gar nichts mehr verkaufen. Dann lasse ich mich von meinen Kunden kaufen und die müssen sich sogar bei mir bewerben für so ein Gespräch. Oder sie bauen eine Funnel-Strategie auf, bauen eine Mega-Landing-Page, bauen ein, ja, also geben unglaublich viel Geld für Ads aus, nehmen sogar Kredite auf, um das am Anfang zu machen. Und ich denke, krass, also der einfachste Weg wäre ja erstmal mit Kunden zu sprechen und mit Kundinnen mit Potenzialen, um mal zu gucken, welche Themen triggern die denn überhaupt. Weil dann könntest du auch deine ganzen Werbekampagnen viel mehr an den Needs, an den Themen deiner Kunden und Kundinnen aufbauen. Möglicherweise ein schlauerer Weg. Dann sieh halt Vertrieb so ein bisschen als Marktforschung, um dann nachher deine Vertriebsprozesse zu automatisieren. Wenn du das machst dann bitte such dir auch gute Leute, dann buch dir doch mal einen Kurs zum Thema Verkaufspsychologie, ein Buch zum Thema Storytelling. Also wie machst du es, dass deine Geschichte auch verkauft? Wenn du ein Produkt hast, was du komplett digital automatisieren kannst und durchskalieren kannst, ja wunderbar. Gleichzeitig, wenn es dir darum geht, Leads zu generieren. Und jetzt nehmen wir mal an, du gerätst an einen der Anbieter, die wirklich, wirklich gut sind und einen guten Job machen und es funktioniert. Und du hast viele Leads. Da hast du ja schon mal Geld ausgegeben. Dann geht es doch darum, dann muss es darum gehen, dass diese Leads auch bei dir kaufen. Und dann geht es ja schon wieder weiter. Schon wieder verkaufen. Weil es ist ja nicht so, dass die einfach nur die Bude anrennen und sagen, wo kann ich unterschreiben, sondern möglicherweise fragen die dich, ja, ich habe da bei so einem Wettbewerber von dir geguckt, was macht denn dich da besser, warum bei dir und nicht bei dem? Oder hey, können wir noch was am Preis machen? Also mal angenommen, ich komme mit mehreren Leuten und, 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 und. und. Jetzt musst du plötzlich wieder über Geld reden, dich durchsetzen, dein Produkt pitchen, vielleicht auch mal nachfassen im Angebot, was du erstellt hast, und, 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 und. Alles Basics im Verkaufshandwerk. Das heißt, es gehört dazu. Dann gibt es manchmal so die Strategie: habe ich auch letztens gehört, was auf Tarek, alles gut. Ich stelle da jemanden ein für. Und ich kann dir sagen, das war so schade, dass genau die Person das gesagt hat. weil... Der hat mir so begeistert von seinem Unternehmen erzählt, da ist der Funke der Begeisterung direkt übergesprungen. Und er hat gesagt, nee, nee, aber verkaufen möchte ich nicht. Da dachte ich, das ist total schade, weil wenn er mit der gleichen Begeisterung seiner Zielgruppe, von seiner Lösung erzählt, dann verkauft er wie geschnitten Brot. Hat er aber ein totales Aber. Er so, nee, nee, verkaufen, das, nee, das ist nichts so für mich, das finde ich komisch. Das ja, ist ja super schade. Wie kann man denn sowas komisch finden, wenn man so ein tolles Produkt hat? Dann hat man ja nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, wenn man so eine tolle Lösung hat, das anzubieten und darüber zu besprechen. Dann sagte er mir auch, ja, aber wie soll ich denn das machen? Dann sage ich ja, genau so, wie du es mir jetzt gerade begeistert erzählt hast. Ja, wie fange ich da an? Weil ich schreibe immer auf LinkedIn-Leute an. Und sage ich ja, wie viel Response kommt da? Das war sogar bei demjenigen erstaunlich gut. Er hat sich da viel Mühe gegeben und hat unglaublich viel Zeit investiert, hat mir aber erklärt, ja so asynchron ist besser, dann kann ich ja entscheiden, wann ich das mache. Dann sage ich, naja, das mag sein, dass du dann entscheiden kannst, wann du die Nachricht verschickst. Nur sehr zeiteffizient ist es bei dem Aufwand nicht. Vor allem dann geht es so hinher, hinher. Und wenn ich mir das vorstelle, einen Verkaufsprozess schriftlich zu führen, kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Da hätte ich gesagt, naja, gut, da hätte ich ja spätestens nach der zweiten Nachricht mal zum Hörer gegriffen. Ja, was sage ich da? Ja, meine Güte, da rufst du an, fängst mit so einer gemeinsamen Wirklichkeit an, du bist mit dem per Du, dann rufst du an und sagst, ja, hallo Christian, ich bin's, der sowieso, wir kennen uns über LinkedIn und ich dachte mal, bevor wir jetzt hier weiterschreiben, lass uns doch einfach mal telefonieren, dann lernen wir uns ja gleich besser kennen. Super, ist doch ein erster Einstieg und dann so, ja, klasse. Und dann kann man ja auch sein Produkt pitchen. Man könnte ja sagen, du, weil wir lösen für viele Unternehmen wie den deinem Lösen wir folgendes Thema, das bringt dir das und vermeidet folgendes. Jetzt weiß ich gar nicht, ist sowas denn überhaupt interessant für dich? Da sagt er, ja, cool, red weiter. Und dann sage ich, wollen wir dazu mal einen Call vereinbaren und und und. Und schon bin ich ja mitten im Vertriebsprozess. Und da weiß ich gar nicht, was da jetzt dran aufdringlich war. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob der gerade Zeit hat, wenn ich da anrufe. Naja, immerhin hat er mal den Hörer abgenommen, er redet mit dir. Und wenn er keine Zeit hat, dann würde er es dir schon sagen. Und dann kommen wir dann natürlich irgendwann mal zum Thema Einwandbehandlung. So weit will ich im ersten Moment gar nicht gehen, sondern ich will dich ermutigen, es selber in die Hand zu nehmen. Du kannst ja später auf jeden Fall Leute einstellen. Ich finde es nur ganz, ganz wichtig, dass du von Anfang an auch selber mal verkauft hast, um zu sehen, was geht gut, was geht weniger gut und auch mal eine mögliche Benchmark entwickelst. Was sind denn so deine Kennzahlen? Wie gut funktioniert es das denn? Dass wenn du jemanden einstellst, weil das habe ich auch schon oft genug erlebt, dass Chefin oder Chef jemanden einstellt, der Vertrieb macht und dem auch ganz viel Geld dafür zahlt. Hauptsache, dass man es das selber nicht machen muss, dieses lästige Thema. Und teilweise wird hier doppelt Geld verbrannt. Nummer eins, ich bezahle jemand zu viel Geld für zu wenig Leistung. Und Nummer zwei ist, die Leads, die ich mir teuer durch mein Marketing reingeholt habe, verbrenne ich einfach durch eine schlechte Leistung. Dann gibt es ja mehr Sinn zu sagen, kann ich das Thema steuern und dass ich eine realistische Einschätzung habe, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und die letzte Lösung und die beste Lösung ist, ich stelle mich dem Thema mal und ich lerne es einfach. Weil eins macht immer Spaß. Das kann mir ja keiner erzählen, dass Erfolg keinen Spaß macht. Erfolg macht uns allen Spaß. Das heißt, wenn Vertrieb für dich besser funktioniert und du vielleicht deine Perspektive auf Vertrieb verändern kannst, dann übt es doch. Und wir haben ja mit einem zweiten Unternehmen von mir sogar eine richtig schöne Lösung dafür geschaffen. Und wir haben ja auch genug Selbstständige da, die genau das machen, die trainieren das in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten, die vielleicht auch mal an dem Punkt standen, sich gegenseitig Feedback geben und sich da helfen. Also es ist eine sehr nette Atmosphäre. Darum lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Prüf doch mal dieses Angebot und buch dir doch das Ticket dafür für 49 Euro. Oh Gott, jetzt habe ich auch einen Pitch gemacht und habe was verkauft. ja 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 und ich fühle mich gut dabei. Also, mal Spaß beiseite, ganz ernsthaft. Gib deiner Idee, deinem Angebot und deiner Leidenschaft, was du machst als Selbstständiger oder als Selbstständige, doch eine faire Chance auf Erfolg. Und schau dir das Thema Vertrieb an, weil vielleicht alles, was du über Vertrieb zu wissen glaubst und was du komisch am Vertrieb findest, überprüf doch mal, ob das realistisch ist und ob du es nicht anders, eleganter und mit mehr Sogwirkung machen kannst, Jetzt wünsche ich dir noch einen umsatzstarken Mittwoch. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.